0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay có những nội dung chính sau đây.
1: Sau 6 lần, việc lọc ảo đã kết thúc vào 17 giờ chiều hôm qua. Điểm nổi bật nhất năm nay là không còn hiện tượng điểm chuẩn vượt ngưỡng 30 khiến thí sinh đạt điểm tối đa vẫn không đỗ như những năm trước
2: nhiều nghệ sĩ nổi tiếng ủng hộ quỹ chiến dịch Mostai hỗ trợ 280 trẻ mồ côi.
1: Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị chủ động ứng phó mưa lớn.
2: Phần thi thế giới có những sự kiện nổi bật khai mạc diễn đàn doanh nghiệp nhóm các nền kinh tế mới nổi BRIC.
1: Hồ lốc nét chuẩn bị cho cuộc săn lùng quái vật quy mô nhất trong nửa thế kỷ và sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị, vòng trung khảo hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi quận Thanh Xuân năm 2023 diễn ra sáng nay. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư quận ủy Thanh Xuân, Bùi Huyền Mai tham dự. Các đội trải qua vòng sơ khảo có sự tham gia của 200 thí sinh với kết quả xuất sắc và hôm nay thể hiện nổi bật khả năng tuyên truyền miệng, thuyết trình, hùng biện, tạo sự lan tỏa và thẩm thấu rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, nhân dân về vai trò, nhiệm vụ của việc tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. Tại hội thì, nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật tới dự và trao tặng tủ sách điện tử và một số đầu sách giấy để phục vụ công tác tuyên truyền và giảng dạy lý luận chính trị cho đảng bộ quận Thành Xuân. Việc trưng bày giới thiệu sách là một việc làm có ý nghĩa hết sức quan trọng, vừa góp phần giới thiệu, quảng bá các xuất bản phẩm hay, có giá trị khoa học và thực tiễn, phù hợp chức năng nhiệm vụ công tác xây dựng đảng vừa là câu nối giúp nhà xuất bản có thể tiến gần đến mà đọc hơn nữa và góp phần đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu, tham khảo của cán bộ, đảng viên trên địa bàn quận Thanh Xuân.
1: Tại hội nghị tiếp xúc cử tri của các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố chuyên đề giải phóng mặt bằng và quản lý nhà trung cư tại quận Thanh Xuân, cử tri đặc biệt quan tâm kiến nghị về các hạng mục phòng cháy, chữa cháy trung cư, chậm tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm. Phường Nhân Chính có 19 tòa nhà tái định cư Trung Hòa Nhân Chính, còn thiếu 5 trên 6 hạng mục quan trọng, đó là máy bơm, máy phát điện, sơn mặt ngoài và chống xét, thiếu nhiều phòng sinh hoạt cộng đồng. Cử tri phường Nhân Chính cũng phản ánh về việc nhiều bất cập trong quản lý 33 tòa nhà thương mại trên địa bàn phường. Nhiều chủ đầu tư làm sai quy định, chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cư dân, gây bức xúc với cư dân. Cử tri cũng đề nghị thành phố xử lý theo quy định, đồng thời tháo gỡ, sớm cấp giấy chứng nhận cho trên 2.000 căn hộ tại các tòa nhà TX05, Ngụy Như Con Tùm, The Legacy, Golden West, Star City, Việt Đức Complex. Cử tri phường Thượng Đình phản ánh, các chủ đầu tư, nhà cao tầng còn mập mờ về thiết kế và quy định trong diện tích chung và riêng. Cử tri phường Thanh Xuân Trung bày tỏ lo lắng về các trung cư cao tầng rất đông hộ dân, lại chưa được nhiệm thu phòng cháy chữa cháy, rất nguy hiểm. Cử tri các phường Khương Trung, Thanh Xuân Trung đề nghị thành phố đẩy nhanh dự án đường vành đai 2.5, đoạn từ Nguyễn Trãi, quốc lộ 6 đến Đầm Hồng và dự án cải tạo mở rộng phố Nguyễn Tuân. Với dự án tu bổ tôn tạo di tích lịch sử gò đống thây, cử tri mong muốn quận tiếp tục quan tâm chỉ đạo đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng trong năm 2023, đề xuất thành phố xem xét nguyện vọng của người dân trong việc tăng chính sách hỗ trợ, đền bù và tái định cư của người dân
2: thường trực hội đồng nhân dân thành phố đã khảo sát công tác tuyển sinh đầu cấp việc xây dựng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia và việc cải tạo xây dựng mới trường mầm non trường phổ thông của thành phố trên địa bàn quận ba đình phát biểu kết luận buổi khảo sát trưởng ban văn hóa xã hội hội đồng nhân dân thành phố nguyễn thanh bình đề nghị chú trọng ra soát quy hoạch mạng lưới các trường học trên địa bàn tăng cường đầu tư cơ sở vật chất bố trí quỹ đất ưu tiên bố trí nguồn kinh phí cho sự nghiệp giáo dục đào tạo phân đấu hoàn thành chỉ tiêu trường đạt chuẩn quốc gia thực hiện tuyển sinh đúng tuyến tăng cường tuyển sinh trực tuyến Với những kiến nghị của quận Ba Đình, đoàn khảo sát ghi nhận và tiếp thu để tổng hợp chung sau đợt khảo sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố. Cùng ngày, đoàn khảo sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã đi khảo sát thực tế tại trường Tiểu học Hoàng Diệu, trường Trung học Cơ sở Phúc Xá và trường Trung học Phổ thông Phạm Hồng Thái trên địa bàn quận Ba Đình.
1: Bộ Xây dựng đang đề nghị xây dựng luật quản lý phát triển đô thị nhằm tạo điều kiện tiền đề để từng bước phát triển các đô thị theo hướng đô thị xanh, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và dịch bệnh. Bộ cho biết, hệ thống chính sách pháp luật điều chỉnh về đô thị, quản lý phát triển đô thị hiện nay đang được quy định tại nhiều pháp luật khác nhau, trong khi chưa có một pháp luật chung để hệ thống hóa, gắn kết các pháp luật liên quan, trong khi đô thị là một thực thể thống nhất, là không gian để các hoạt động kinh tế xã hội cùng diễn ra trong bối cảnh cần có sự quản lý chặt chẽ để đảm bảo sử dụng tiết kiệm hiệu quả các nguồn lực.
2: Thưa quý vị và các bạn, tính đến cuối tháng 7, vốn cho vay nền kinh tế mới tăng trưởng 4,56%, đạt khoảng 12,4 triệu tỷ đồng. Số liệu này được Ngân hàng Nhà nước đưa ra tại hội thảo, tăng cường khả năng tiếp cận và hấp thụ vốn của doanh nghiệp để cùng bàn về những giải pháp thao gỡ vướng mắc. Với mức tăng trưởng 4,56% của tín dụng tính đến cuối tháng 7 là khá thấp, chưa bằng một nửa so với mức 9,5% của cùng kỳ năm trước nguyên nhân chủ yếu được chỉ ra là do những khó khăn chung về kinh tế thế giới khiến nhu cầu vốn và khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp giảm sút. sau một thời gian khó khăn hoạt động của doanh nghiệp khó chứng minh hiệu quả khi chi phí được vào tăng còn đơn hàng doanh thu giảm thì các ngân hàng cũng gặp khó trong việc đánh giá hiệu quả cho vay vì họ cũng không được hạ chuẩn tín dụng để đảm bảo an toàn hệ thống một yếu tố quan trọng khác cũng được chỉ ra là do tín dụng bất động sản suy giảm vì nhóm này chiếm tỷ trọng khá nhiều khoảng hai mươi tổng dư nợ Mặc dù tín dụng cho kinh doanh bất động sản tăng trên 17%, vượt cao hơn tốc độ của cả năm ngoái, nhưng vốn cho tiêu dùng, mua bất động sản lại sụt giảm lần đầu tiên trong 3 năm. Năm ngoái cho vay người mua nhà tăng đến 30% cho thấy nguồn vốn đang tập trung vào phía cung mà thiếu phía cầu. Vì thế, các chuyên gia cho rằng muốn thúc đẩy tín dụng cần phải có những giải pháp tổng thể thao gỡ khó khăn về pháp lý, về cầu tiêu dùng hay những giải pháp giảm tồn kho, tăng đơn hàng cho doanh nghiệp.
1: Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, lượng gạo xuất khẩu trong tháng 7 năm 2023 là 619.000 tấn, qua đó nâng tổng lượng gạo trong 7 tháng đầu năm lên tới 4,85 triệu tấn, tăng 19,1% và trị giá đạt 2,62 tỷ đô la Mỹ, tăng 31,4% so với cùng kỳ năm trước. ASEAN và Trung Quốc là hai thị trường xuất khẩu chính của gạo Việt Nam, trong đó xuất sang ASEAN đạt 2,87 triệu tấn, Trung Quốc đạt 715.000 tấn.
2: Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, lượng nhập khẩu xăng dầu các loại trong tháng 7 năm 2023 đạt 922.000 tấn. Lượng nhập khẩu xăng dầu và các loại Việt Nam trong tháng 7 đầu năm tăng mạnh ở thị trường Hàn Quốc, Singapore và Malaysia lũy kế 7 tháng đầu năm, Việt Nam đã nhập khẩu 6,13 triệu tấn xăng dầu các loại với trị giá là 4,88 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam tăng mạnh nhập khẩu xăng dầu để đảm bảo nguồn cung thị trường trong nước trong bối cảnh nhà máy lọc dầu nghi sơn tạm dừng biểu dưỡng. Đầu tháng 7, hóa dầu nghi sơn cũng đã thông báo tạm dừng hoạt động để bảo dưỡng 55 ngày từ ngày 25 tháng 8. đơn vị này đã đáp ứng khoảng từ 35 đến 40% nhu cầu xăng dầu trong cả nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong xu hướng đô thị hóa, diện tích đất trồng lúa của Hà Nội đang giảm dần. Tuy nhiên, việc tập huấn nâng cao kiến thức, đưa các giống mới có năng suất cao, chất lượng tốt vào canh tác đang giúp ổn định an ninh lương thực, nâng cao giá trị sản phẩm và mang đến cho người tiêu dùng thủ đô những sản phẩm lúa gạo an toàn.
0: Với mong muốn nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn hữu cơ, nhiều bà con nông dân huyện Trương Mỹ luôn mong muốn được tiếp cận với những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới áp dụng vào trồng lúa chất lượng cao được tốt hơn, anh Lương Xuân Pha, Phó Giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Đông Sơn, xã Đông Sơn, huyện Trương Mỹ chia sẻ.
2: Trong thời gian tới đây, chúng tôi rất mong muốn là cái Trung tâm phát triển nông nghiệp thành phố Nội sẽ tiếp tục mở những cái lớp tập huấn để cho những người cán bộ, những thầy phải xã, những người trực tiếp và những người nông dân được tham dự những cái buổi tập huấn về kỹ thuật gieo trồng cũng như chăm sóc cái lúa sắc bonica này làm sao có hiệu quả để nâng cao những cái uh, chất lượng, thăng suất cũng như là đời sống kinh tế của bà con nhân dân và cao châu thời gian tới đây.
0: Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, diện tích canh tác lúa trên địa bàn thành phố tập trung tại 17 huyện, thị xã và ngày càng có xu hướng giảm dần do tốc độ đô thị hóa nhanh. Hiện nay, diện tích đất trồng lúa toàn thành phố còn khoảng 162.000 hecta. Dự kiến, diện tích gieo trồng lúa của Hà Nội sẽ tiếp tục giảm đến năm 2025 còn khoảng 140.000 hecta. Việc nâng cao kiến thức, thay đổi tập quán canh tác, đưa những giống lúa chất lượng cao vào sản xuất đang được Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố Hà Nội triển khai mạnh mẽ nhằm nâng cao giá trị canh tác cho cây lúa. Ông Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội cho biết
2: có thể nói là các nhà khoa học hiện nay đã nghiên cứu trên cơ sở cái nhu cầu người tiêu dùng cũng như là cái uh, uh, dinh dưỡng để mà đảm bảo sức khỏe uh, người tiêu dùng để ra được những cái giống thì tôi cho đây là những cái rất là quan trọng và trên cơ sở uh, các cái kết quả nghiên cứu đó thì tiếp thu sản xuất để mà tổ chức thành những vùng sản xuất hàng hóa uh, trong tương lai sẽ rất triển vọng chỉ cần nhưng mà chúng ta chỉ lưu ý là sẽ tổ chức những cái vùng sản xuất đồng hóa tập trung và với những cái sự đồng nhất của các giống để đảm bảo những cái chất lượng sản xuất đồng hóa tập trung tốt theo từng cái nhu cầu sử dụng và theo từng các cái liên kết của các doanh nghiệp thì nó sẽ thành công
0: mục tiêu chung thành phố hướng tới là quản lý và sử dụng hiệu quả đất trồng lúa chuyển đổi linh hoạt giữa trồng cây lương thực cây thực phẩm đồng thời phát triển trồng trọt theo hướng hữu cơ gắn với du lịch và bảo vệ môi trường
1: Những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, sau 6 lần việc lọc ảo đã kết thúc vào 17 giờ chiều ngày hôm qua, theo mức điểm công bố của một số trường mới đây thì không có nhiều biến động. Tuy nhiên, điểm nổi bật là không còn hiện tượng điểm chuẩn vượt ngưỡng 30 khiến thí sinh đạt điểm tối đa vẫn không đỗ như những năm trước. Trong khi điểm tuyệt đối là 30, nhưng mức điểm chuẩn của nhiều ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2022 lại tiệm cận với con số tuyệt đối. Khi Đông Phương học, Hàn Quốc học và quan hệ công chúng khối C00 là 29,95 điểm, báo chí là 29,9. Như vậy, nếu đạt trung bình là 9,9 điểm mỗi môn thì vẫn trượt. Tuy nhiên, năm nay mức điểm chuẩn của bốn ngành này lại giảm mạnh tới 1 đến 2 điểm. Đúng như dự đoán trước đó, khi phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông các môn khoa học tự nhiên có mức điểm giỏi giảm nên điểm chuẩn của khối ngành kỹ thuật, kinh tế, công nghệ thông tin cũng theo hướng giảm nhẹ ở tốp cao và tăng nhẹ ở tốp giữa và dưới. Theo thông tin từ nhiều trường thì việc tuyển sinh sẽ hoàn thành luôn trong đợt 1, tỷ lệ bổ sung có còn thì cũng rất ít. Từ chiều hôm qua cho đến trước 17 giờ ngày 24 tháng 8, các trường đại học phải hoàn thành việc công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển. Sau khi biết kết quả từ ngày 24 tháng 8 đến mùng 8 tháng 9, thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2: Sáng nay, quận đoàn Hoàng Mai đã tổ chức lễ phát động cuộc thi tuổi trẻ Hoàng Mai tìm hiểu truyền thống 20 năm xây dựng và phát triển quận, hướng tới chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập quận. Cuộc thi tuổi trẻ Hoàng Mai tìm hiểu truyền thống 20 năm xây dựng và phát triển quận nằm trong chuỗi các hoạt động tổ chức đợt thi đua cao điểm Tuổi trẻ Hoàng Mai tiếp bước truyền thống, công hiến sức trẻ chào mừng 20 năm thành lập quận Hoàng Mai. Cuộc thi được tổ chức đổi mới với sự kết hợp của hai phương thức trực tuyến và trực tiếp, nhằm cụ thể hóa chủ đề công tác năm Thanh niên tiên phong chuyển đổi số trong các hoạt động của đoàn. Cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng giúp cho đoàn viên thanh thiếu nhi quận tìm hiểu về quá trình xây dựng và phát triển của quận Hoàng Mai qua các giai đoạn Từ đó bồi đắp thêm lòng yêu quê hương, tự hào về truyền thống vùng đất và con người Hoàng Mai cho thế hệ trẻ, tạo động lực phát huy tinh thần dùng kích trách nhiệm của thanh niên trong việc xây dựng quận Hoàng Mai ngày càng phát triển, văn minh và hiện đại.
1: Casper Việt Nam phối hợp với Báo Dân trí vừa tổ chức lễ trao giải cuộc thi Tiết kiệm điện sáng kiến khôn. Cuộc thi nhằm trong chuỗi chủ đề tiết kiệm điện của Casper Việt Nam nhằm mang đến những giải pháp về điện tử, điện lạnh, điện gia dụng sở hữu tính năng tiết kiệm điện vượt trội, đồng thời truyền thông nâng cao nhận thức, giúp lan tỏa thói quen phong cách tiết kiệm điện trong mọi sinh hoạt của người tiêu dùng. Đã có tổng động là 452 bài dự thi tham gia cuộc thi, cho thấy sức hút và sự quan tâm lớn của người dân đến chủ đề tiết kiệm điện, không chỉ đóng góp những ý tưởng xây dựng và hình thành thói quen, phong cách sống tiết kiệm điện mang tính thực tiễn cao, mà còn sáng tạo những phương pháp sản xuất điện phục vụ cho cuộc sống. Tại sự kiện, 35 giải thưởng cao nhất của cuộc thi đã được trao cho tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm dự thi xuất sắc. Trong đó, 9 tác giả giành giải nhì, 26 tác giả, nhóm tác giả giành giải ba. Giải nhất của cuộc thi trị giá 100 triệu đồng được trao tặng tới dự án xây cầu xã Đông Bình, Cần Thơ.
2: Thưa quý vị, mang theo thông điệp, khơi mở dòng chảy của văn hóa và tâm hồn Việt từ trong thế giới của cổ tích, với nhạc kịch đồng giao cổ tích do FFC Group cùng các đơn vị thành viên tổ chức với mong muốn chạm vào giấc mơ và trí tưởng tượng không giới hạn của trẻ nhỏ về một thế giới siêu thực, Nơi đó có những nhân vật trong kho tàng cổ tích Việt Nam sẽ xuất hiện dưới góc nhìn mới mẻ, đầy nhân văn và thấu cảm của con người hiện đại, phản ánh của phóng viên Như Hòa.
3: Trong đồng giao cổ tích, thế giới cổ tích không dừng ở những câu chuyện ngày xưa, ngày xưa mà là một dòng chảy bất tận của những câu chuyện mới, nơi các nhân vật cổ tích tiếp tục sống và tương tác cùng con người hiện đại. Để những câu chuyện xưa vốn phải là như thế được soi chiếu bằng góc nhìn khác, nơi thế giới cổ tích trở nên thật hơn, gần gũi hơn, nơi phép màu hoàn toàn có thể trở thành sự thật nhờ niềm tin và nỗ lực cùng những giá trị sống tốt đẹp. Với yếu tố cổ tích, dự án mong muốn góp một phần nhỏ bé, đưa các hình tượng nhân vật cổ tích Việt sống lại trong thế giới hiện đại để khi nhắc tới, các em nhỏ sẽ có một hình dung cụ thể hơn và thân thuộc về ông bụt, mai ăn tiêm, thánh gióng, được yêu thích không thua kém những nhân vật siêu nhân, người nhện, người rơi, elsa của thế giới. Nghệ sĩ trình diễn Mira chia sẻ.
1: Mỗi một cái nhân vật cổ tích ở trong cái câu chuyện này thì đều mang một cái bài học và giá trị nhân văn riêng và hầu hết thì những cái đứa trẻ hiện đại ngày nay thì khi mà nhắc đến một cái nhân vật cổ tích nào đó thì đều như cái ký ức rất là mơ hồ có thể biết đến tên nhưng chẳng biết đến cái câu chuyện bọn mình ứng dụng đó là biểu hiện ý niệm đưa vào đây cái cách kể nó mang tính chất khơi gợi có nghĩa mỗi một câu chuyện mình sẽ khơi gợi ra về cái tính chất đặc biệt của cái nhân vật đấy ví dụ như mai an tiêm tính chất đặc biệt của anh ấy là tính tự lập kỹ năng sống sinh tồn tự do thánh gióng là nâng cao tinh thần sức khỏe để đánh được giặc và cám thì nó lại là một cái khát vọng gì đó mà mình chưa bao giờ được đề cập rằng là cám có thực sự có khát vọng gì trong đời không mà chỉ toàn là cám nghe lời mẹ
3: trong khi đó, với yếu tố đồng giao, ekip thực hiện dự án khai thác phần âm nhạc mang màu sắc dân gian làm xương sống, sử dụng những chất liệu như nhạc cụ truyền thống, các làn điệu dân ca, hò, về và đưa thêm vào cái cốt đó tinh thần, hơi thở của thời đại. Người khởi xướng và dẫn dắt dự án, cũng đồng thời là tác giả sách và chủ nhiệm dự án nhạc kịch là chị Quyên Trần, chủ tịch hội đồng quản trị FFC Group cho biết, trước khi ra mắt cuốn sách đầu tay này, chị đã có hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực báo chí và đầu tư giáo dục, nghệ thuật. Cùng với FFC, chị dành nhiều tâm sức cho việc phát hiện, nuôi dưỡng cũng như phát triển tài năng riêng của các cá nhân, đặc biệt là trẻ nhỏ. Chị Quyên Trần chia sẻ, bằng cách đưa khá nhiều bộ ngôn nghệ thuật vào một vở kịch trên nền âm nhạc hoàn toàn là nhạc cụ dân tộc, sẽ tạo nên một không gian được dẫn dắt bởi cảm xúc từ sôi động, trẻ trung, hào hùng tới trữ tình, sâu lắng, xúc động. Khi bước ra khỏi cánh cửa của đồng giao cổ tích, Chúng ta sẽ thực sự bước vào một vùng âm thanh của kỷ niệm, của lòng tự hào và sáng lên một tình yêu đã được nhen lên từ khi các tiếng khóc chào đời. Từng bước chân đi lạc của thi ca và thi họa chính là sợi dây kết nối những khoảng đứt gãy về niềm tin, về lý tưởng sống, về đạo lý đã từng được đề cao trong quá khứ, sẽ tiếp tục được nối liền tới hôm nay và mai sau. Với vai trò là tổng đạo diễn của nhà kịch, đồng giao cổ tích, Bà Huyền Thanh cho biết sẽ mang đến không gian âm nhạc truyền thống với sự đa dạng của các loại nhạc cụ dân tộc và chất liệu dân gian
4: chúng tôi cũng rất là may mắn khi mà được được sự cố vấn của rất là nhiều những cái chuyên gia cũng đã giúp chúng tôi trong cái tạo hình nhân vật cũng với cả những cái sử dụng những cái nhạc khí ví dụ như là man tiêm chẳng hạn gắn với cả những cái mùng mùng đất như nga sơn thanh hóa thì chúng tôi cũng có đưa vào cái chất liệu hò sông mã và những cái bộ gõ hoặc là như là cám chẳng hạn cũng có đưa ra những cái chất liệu như là cái cái làn trèo cổ hay là với sơn tinh và thủy tinh có đưa vào những cái chất liệu như chống đồng đông sơn bộ về cái tù vàng có thể Chúng tôi cũng cố gắng phát huy tối đa việc sử dụng những cái nhạc cụ dân tộc trong vở nhạc kịch của chúng tôi.
3: Cuốn đầu tiên của tủ sách Đồng giao cổ tích chính thức ra mắt trong tháng 8 với hình thức sách song ngữ Việt Anh, được trình bày đẹp mắt cùng tranh minh họa sinh động. Ngay sau đó, chương trình nhạc kịch Đồng giao cổ tích cũng sẽ được công diễn lần đầu vào ngày 16 đến ngày 17 tháng 9 năm 2023 tại Hà Nội như một món quà đặc sắc dành tặng cho các gia đình chào đón mùa Trung thu. Thông qua sách, nhạc kịch và những sản phẩm khác, những người làm dự án kỳ vọng đưa đồng giao cổ tích trở thành cây cầu mang những giá trị văn hóa truyền thống tới gần hơn với thế giới hiện đại, đặc biệt là thế giới của tuổi thơ.
0: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
1: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa thông tin việc triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030. Theo cơ quan này, đã có trên 90,1 triệu thông tin nhân khẩu có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm được xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đang chú ý, đến nay, bảo hiểm xã hội các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đã tiếp nhận và giải quyết 75.236 hồ sơ đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.
2: Đại diện báo Phụ nữ Việt Nam cho biết, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã tham gia và ủng hộ chiến dịch gây quỹ Một tay này, quỹ từ thiện hỗ trợ 280 trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn do đơn vị này tổ chức. Tính đến thời điểm hiện tại, chiến dịch que, khe and share, chuẩn phong cách, chất yêu thương, gây quỹ Mốt Mottenai đã nhận được nhiều sự đồng hành và đóng góp của các nghệ sĩ, người nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực. Chỉ sau 10 ngày phát động, các ngôi sao và cộng đồng đã quy kỹ được 350 triệu đồng tiền mặt cùng 2.000 quần áo đã qua sử dụng tại 81 hộp Mottenai trên toàn quốc. Chiến dịch mút thẻ này gây quỹ từ thiện cho những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội được Báo Phụ Nữ Việt Nam duy trì tổ chức thường niên vào dịp cuối năm với mong muốn kêu gọi cộng đồng thúc đẩy lối sống xanh, bảo vệ môi trường, gây quỹ hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông, trẻ mồ côi do Covid-19.
1: Theo bản tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 8 năm 2023, khu vực bắc bộ và thanh hóa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, triển khai kiểm tra, ra soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di rời, sơ tán người dân đến nơi an toàn. Sẵn sàng các biện pháp chống ngập lụt cho các khu đô thị, khu công nghiệp, tiêu úng, bảo vệ sản xuất, giả soát, kiểm tra, đảm bảo an toàn các hầm mỏ, khu khai thác khoáng sản, bố trí lực lượng tuần tra, canh gác, đảm bảo an toàn đê điều, vận hành điều tiết các hồ chứa, đảm bảo an toàn công trình và hạ du. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn và xử lý các tình huống có thể xảy ra.
2: Xin được chuyển sang phần thế giới. Thưa quý vị, tối qua, diễn đàn doanh nghiệp nhóm các nền kinh tế mới nổi brick đã khai mạc tại thành phố Johannesburg của Nam Phi. Diễn đàn là sự kiện mở màn cho hội nghị thượng đỉnh brick lần thứ 15 diễn ra từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 8 với chủ đề brick và châu Phi, quan hệ đối tác vì tăng trưởng nhanh, phát triển bền vững và chủ nghĩa đa phương bao trùm. Với chủ đề brick và châu Phi quan hệ đối tác vì tăng trưởng nhanh, phát triển bền vững và chủ nghĩa đa phương bao trùm. Hội nghị tập trung thảo luận các biện pháp tăng cường kết nối và hợp tác giữa BRICS với các nền kinh tế châu Phi.
1: Ông Kirill Budanov, người đứng đầu Tổng cục Tình báo của quân đội Ukraine, tiết lộ với các phóng viên vào ngày 22 tháng 8 rằng Kiev đang chuẩn bị một cuộc tấn công khác vào Crimea trong vài ngày tới. bán đảo này đã sáp nhập vào Nga sau cuộc trưng cầu dân ý năm 2014.
2: Tổng thống Phần Lan Sauli Ninisto cho rằng tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu có thể mang lại nền tảng tự nhiên cho Nga và Ukraine tiến hành đàm phán hòa bình khi hai nước sẵn sàng, cũng như cung cấp các công cụ để thành lập và duy trì trật tự an ninh mới ở châu Âu.
1: Sau rất nhiều nỗ lực, quân đội Pakistan đã giải cứu thành công toàn bộ 8 người bị mắc kẹt bên trong một cabin cáp lơ lửng giữa vực sâu gần trọn một ngày sau khi dây cáp bị đứt do gió mạnh. Quân đội Pakistan đã cử các chuyên gia tới hiện trường ở khu vực vùng núi xa xôi để thực hiện chiến dịch giải cứu. Các em nhỏ đã lần lượt được đưa ra khỏi cabin tới nơi an toàn thông qua một hệ thống dây dòng dọc dọc theo cáp treo. Trước đó, kế hoạch giải cứu bằng máy bay trực thăng đã phải tạm dừng do đêm tối cản trở tầm nhìn và gió mạnh.
2: Một vụ va chạm giữa một xe buýt và một xe tải đã khiến ít nhất 15 nạn nhân thiệt mạng và 36 người khác bị thương nặng tại bang Bueble, miền trung Mexico. Đáng chú ý, đa số nạn nhân là người di cư Venezuela đang trên đường di chuyển đến biên giới của Mỹ. Bộ Nội vụ Mexico hiện khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai công tác hỗ trợ các nạn nhân và người nhà của họ, đồng thời thực hiện hoạt động điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn.
1: Nhiệt độ nhiều vùng ở Italia có thể đạt tới 38 độ C trong những ngày tới do tác động của đợt nắng nóng mới, được đặt tên là Nero. Vì vậy, hiện 8 thành phố của nước này đã được đặt trong tình trạng báo động đỏ và 6 thành phố trong tình trạng báo động da cam. Chỉ riêng trong 7 tháng đầu năm 2023, năm nắng nóng thứ ba trong lịch sử của Italia kể từ năm 1800, Italia đã ghi nhận trung bình là 11 hiện tượng thời tiết khắc nghiệt mỗi ngày, từ lũ lụt hạn hán đến cháy rừng tàn khốc.
2: Hàng nghìn người dân ở ngoại ô thủ đô Athens của Hy Lạp đã nhận được yêu cầu sơ tán trong bối cảnh lực lượng cứu hỏa đang chiến đấu với các đám cháy rừng trên cả nước. Hơn 60 đám cháy đã xảy ra trong 24 giờ qua ở Hy Lạp, trong khi 6 quốc gia ở châu Âu, gồm Cộng hòa Síp, Romania, Cộng hòa Séc, Đức và Serbia, tuyên bố sẽ triển khai lực lượng hỗ trợ Athens ứng phó với cháy rừng thông qua cơ chế bảo vệ dân sự của Liên minh châu Âu.
1: Theo báo Global News, trong hai ngày 26 và 27 tháng 8, các nhà tổ chức từ trung tâm hồ Loch Ness sẽ dẫn đầu các tình nguyện viên tham gia cuộc săn lùng quái vật Nessie lớn nhất trong gần 50 năm trở lại đây. Bên cạnh các nhà thám hiểm tham gia tìm kiếm từ đất liền, máy bay không người lái, trang bị camera hồng ngoại và một chiếc hydrophone sẽ được triển khai để phát hiện âm thanh từ dưới nước. Phần lớn các công nghệ này chưa từng được áp dụng cho các cuộc săn lùng quái vật Loch Ness trước đây. Sự kiện này cũng sẽ được phát trực tiếp cho những nhà thám hiểm quốc tế không thể đến Scotland.
3: bản tin thể thao
4: bản tin thể thao với đội hình trẻ trung khát khao thể hiện mình u hai mươi ba việt nam nhập cuộc đầy quyết tâm trong trận đấu với u hai mươi ba philippines tại lượt trận cuối vòng bảng giải vô địch u hai mươi ba đông nam á đội quân áo đỏ tấn công mạnh mẽ ngay những phút đầu tiên của trận đấu và thành quả đã đến phút 18 Hữu Tuấn dứt điểm hiểm hóc, nhanh chóng mở tỷ số cho U23 Việt Nam. Bị thùng lưới sớm, U23 Philippines tăng cường tấn công, nhiều pha bóng bổng trước vòng 5m50 gây ra khá nhiều khó khăn cho thủ thành quan văn chuẩn và các đồng đội. Tuy nhiên, sự căng cứng về tâm lý cùng khả năng có hạn nên U23 Philippines không thể có được bàn thắng cỡ hòa. Trung cuộc, các học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn giành chiến thắng tối thiểu 1-0, đạt vé duy nhất tại bảng C và bán kết sau hai trận toàn thắng. Đối thủ của chúng ta tại vòng 4 đội sẽ là U23 Malaysia, đội đặt thắng Timor-Leste 3-1 trong lượt trận cuối bảng B để xếp thứ nhất bảng đấu này. Cũng trong buổi tối ngày hôm qua, câu lạc bộ Hải Phòng đã gặp Incheon United trong trận play-off tranh vé tham dự vòng bảng AFC Champions League 2023-2024. Thay cho huấn luyện viên chu Đình Nghiêm có khởi đầu như mơ khi Yuri Mamut nhanh chóng mở tỷ số ngay phút thứ 6 của trận đấu. Nhưng chỉ 10 phút sau, Incheon United nhanh chóng gỡ hòa 1-1 bằng pha dứt điểm của Hoon. Những phút sau đó, câu lạc bộ xếp thứ tư Hàn Quốc mùa giải năm ngoái liên tục ép sân. Tuy nhiên, hàng phòng ngự Hải Phòng đã thi đấu tập trung, quyết liệt và buộc Incheon phải bước vào hiệp phụ. Tại đây, sự hân hẳn về thể lực giúp đại diện Hàn Quốc ghi được hai bàn thắng liên tiếp ở các phút thứ 100 và 120 do công của hai cầu thủ vào thay người là Rodriguez và Jezo để thắng ngược 3-1. Chiếc tay hành trình AFC Champion League, đội bóng của huấn luyện viên Trù Đình Nghiêm xuống chơi tại AFC Cup 2023-2024. Tại vòng đấu cuối cùng của V-League 2023, trận đấu giữa câu lạc bộ Công an Hà Nội và Thanh Hóa được đánh giá có tính chất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến ngôi vô địch. Ban tổ chức giải và ban trọng tài VFF quyết định sử dụng công nghệ và cho trận đấu này. Và điều hành trận đấu này cũng sẽ là trọng tài ngoại, danh tính vị trọng tài này hiện chưa được công bố. Trên bảng xếp hạng hiện nay, đội bóng ngành công an hiện đang có 37 điểm, hơn đội xếp sau là Hà Nội 2 điểm. Cộng với việc có chỉ số phụ khá tốt, dương 18 so với dương 12 của các nhà đương kim vô địch, công an Hà Nội hiện đang nắm giữ lợi thế khá lớn khi chỉ cần không thua thanh hóa trong lượt đầu cuối vào ngày 27 tháng 8 tới trên sân hàng đẫy là cũng có thể đăng quang ngay mùa giải đầu tiên tham dự v-league Đài
1: khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh, dần, thế nên là từ đêm hôm qua đến hết đêm 24 tháng 8. Thành phố Hà Nội mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to kèm rông, lốc, xét và gió giật mạnh. Sang ngày 25 và 26 tháng 8, thành phố Hà Nội mưa rào và rông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 20mm trên 24 giờ, có nơi lớn hơn.
2: Quý thính giả vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, chương trình do biên tập viên Thủy Trì phát thanh viên Quang Minh Khánh Hà cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Thân mến, chào tạm biệt.